0: היי, um, להתחיל עם סיפור על עצמי, מה חושבים עליי ואני מרגישה אחרת. אני שומעת הרבה מהאנשים שאומרים לי, את כל כך סבלנית, יש לך כל כך הרבה סבלנות, את כל כך רגועה, ואני לא מרגישה את זה בכלל. ההפך, אני מרגישה שהפתיל שה... שלי מאוד קצר, ו... ודי קל להגיע לרגשות שלי. Mm -hmm. מה שטוב אצלי באמת זה אמפתיה, אבל לפעמים היא... היא עובדת נגדי. ברוכים הבאים
1: לטודקאפט שלי. אני שרון, מדריכת הורים. בפרק של היום אנחנו נדבר על מערכת היחסים שלנו, ההורים, עם המתבגרים שלנו. מערכת היחסים הזאת אה, היא לא דבר פשוט, לא לנו ולא למתבגרים, אבל היום אנחנו נתמקד בעיקר באיך אנחנו חווים אותה כהורים. איתי באולפן היום אני מארחתי, ג'אנה. תודה שבאת ג'אנה, וכיף לארח אותך. תודה שהזמנת את השעון. ועכשיו בואי
0: תספרי לנו קצת מי את, מה את. אני אימא, קודם כל, אימא לשני מתבגרים, אחד בן 17 ואחת בית 14 וחייצי. אני מטפלת, אני מטפלת ברפואה סינית ומטפלת באומנות שזה מקצוע יחסית חדש לי ואני מאוד מאוד מתלהמת ממנו ברפואה סינית יש לי כבר הרבה ניסיון, משהו כמו 15 שנה, עדיין מאוד נהנית, אבל לא תמיד הייתי מטפלת פעם עבדתי בעבודה משרדית, שמונה-שש תשע-שש יותר נכון, ומצאתי את עצמי לא, לא עושה את הדבר הנכון, לא במקום, התסכול התגבר, והחלטתי שאני צריכה לעשות עבודה שהיא מכוונת למטופל, לבן אדם עצמו, לא לעשות משהו שאני, שמשרת את החברה, אלא משרת את הבן אדם שצריך אותי. זה סיפור ארוך, אני לא רוצה לספר את כולו. <laughs> <laughs> מה שמרגיש לך בנוח. <laughs> כן.
1: אז בואו נתחיל. אני... כן. בואו נדבר רגע על יחסים. יחסים, כן. מכון אדלר הסלוגן שלו, כן. זה הכל יחסים. אוקיי. זאת אומרת שבבסיס של הכל עומדים, עומדת מערכת היחסים. ובהדרכה הגלילנית אנחנו גם באמת, כאילו, כל הזמן אומרים, בואו תחשבו רגע על איך אנחנו מתנהלים מול הילדים, במושגים של רווח והפסד. מה פוגע לנו ביחסים, מה יעשה, תעשה פעולה מסוימת, כמה היא תפגע ביחסים, אם זה שווה לי או לא שווה לי לפגוע ביחסים. זאת אומרת, ה... אנחנו בוחנים את כל הפעולות שלנו בחיים לפי מערכת יחסים. אבל יש פה, איזשהו... יש פה כמה עניינים. א', מאוד קשה הזמן להיות עם הד... רגע, זה עולה לי רק 20 אגורות מיחסים, זה יוריד לי בסול... מאוד קשה כל הזמן אה, לסגל את זה, זה איזושהי מיומנות שלוקח הרבה זמן לסגל אותה. ודבר שני, זה גם באמת מכניס אותנו לאיזשהו... אה, להתנהלות כזאת של, אז אני עושה בסדר, אז אני לא עושה בסדר, ואז אנחנו קצת מאבדים את הספונטניות והאותנטיות.
0: אז אה, מה זה מבחינתך יחסים? מה חשוב לך? חשוב לי שיחסים יהיו אקולוגיים, כלומר שאנשים יוכלו לבטא את רגשותיהם כמו... ברגע שהם חווים אותם, ובשפת האני. יחד עם זאת זה מין סופר אגו שכל הזמן חוזר על עצמו בכתבות ובטלוויזיה ובספרות מקצועית, מה צריך לעשות כדי שזה יהיה נכון. אוקיי, אני חושבת שהיום האנשים די יודעים איך זה אמור להיות. שאלה מה עושים כדי שזה באמת יקרה. זה מה שאני חושבת על זה. כי לא תמיד מה שאנחנו יודעים אנחנו יכולים ליישם באותו הרגע, במיוחד כשאנחנו בסערה רגשית. ומה לעשות, לא רק הילדים המתבגרים שלנו אה, יכולים אה, להרגיש סערה רגשית, גם אנחנו הורים. כולנו בני אדם. אני חושבת שכשאנחנו מתחילים להיות הורים, mm
1: -hmm. אז זה מאוד קל. כי יש לך אה, חבילה חסרת ישע שעושה כל מה ש... זאת אומרת, יכול להיות שהוא בוכה הרבה או היא בוכה הרבה. יכול להיות שלא טוב להם, היה להם קשה להסתגל לעולם. אבל הוא חסר ישע, הוא לא עושה, ש... אתה חייב, בעצם הוא תלוי בך בכל uh, נימיו. ויש איזה שהם יחסים סימביוטיים כאלה, וככל שהם הולכים, ואז כאילו היחסים הם מאוד uh, מסוימים. יש מישהו שתלוי בך, חסר ישע, ואתה נותן לו את כל מה שאתה יכול לתת לו uh, כדי להצמיח אותו, כדי שהוא יפרח, ואז אומרים לך, זה גם מאוד טבעי. יש לך ילד, אתה ישר תאהב אותו ותתאהב בו. ואז יש איזושהי ציפייה שככה זה יהיה לאורך כל החיים. יהיו יחסים טובים עם הילדים שלנו, כי אנחנו אוהבים אותם, כי אנחנו רוצים להצמיח אותם.
0: כן, זה נכון. זה באמת תפקיד כזה הורי, שהוא נותן לך מין עוצמה, כוח, יכולת להיות משמעותי בעיני מישהו. וכשהילד מתחיל להתבגר, פתאום אתה מאבד מהכוח והעוצמה הזאת. ו... מוצא את עצמו יותר ויותר מתנגד ונלחם. הם... זה, זה, לא, זה לא פשוט,
1: הדבר הזה שאתה מוצא את עצמך פתאום מול הילד הזה, שפעם היה מסתכל עליך כאילו אתה מתנה משמיים. איך
0: אומרים הילדים קטנים, תמיד אומרים לכם, אני רוצה להתחתן איתך. כן, כן. וכשהם מתחילים להתבגר, וכולנו יודעים שזה התהליך הטבעי, שהם יצאו נגדנו, והם חייבים לעשות את הסיפרציה, כלומר את ההיפרדות, כדי לבנות זהות משל עצמם, הם חייבים למרוד בנו. ועם כל שאנחנו יודעים את זה, עדיין זה קשה לקבל. אם לעשות את התהליך איטי והדרגתי, ואולי גם עם תמיכה, אז זה יכול להיות הרבה יותר קל. אבל אם אתה מתמודד לבד, עם קשיים, אתה עלול למצוא את עצמך במצוקה. אז היום, כמו שאמרתי, אני רוצה לדבר דווקא על החלק ההורי, כי כולם מדברים מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות כדי שהמתבגר ירגיש נוח בבית, וכדי שאתה תהיה הורה נכון, ושתגדל ילד נכון, ילד נכון, ושיגדל לך מתבגר נכון. ורגע, חוץ מהנכון, מה, מה בלב? מה ביניכם? כמו שאמרת, יחסים? מה ביחסים? אז... זה מה שאני מנסה לפחות בבית שלי, ללמד את כל בני הבית לדבר בשפת האני ולהעלות את הרגשות ברגע שהם מופיעים. וכשזה מצליח, זה ממש אה, עושה טוב בלב, כי קל נורא להגיע למשא ומתן. וכשזה לא מצליח, זה מתסכל, מתסכל את כל הצדדים.
1: אני חושבת שאני שומעת אותך, ואני אומרת, את מדברת רגע על יחסים עם עצמי, לפני mm. יחסים עם... זאת אומרת... רגע, אני רוצה לסדר את היחסים עם עצמי. Mm -hmm. זאת אומרת, אני מוצאת את עצמי האמא, שגם היא בן אדם, והיא ויגעה... גם okay. נערה, היא הכל ביחד. Mm -hmm. יש מלא 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 ישויות, כאילו, בתוך עצמי, ואני צריך רגע לסדר אותם. את זה שאני נעלבת ממה שהוא אומר לי, אבל אני רגע צריכה להחזיק את עצמי, אני, מותר לי להעלב, אסור לי להעלב, אני אמא, אז מה אני עושה עם העלבון הזה? אז איזה תפקיד, איך אני מתנהלת מול הדבר הזה כדי לסדר את היחסים עם עצמי שיהיו מספיק טובים כדי שאני אוכל לייצר יחסים טובים החוצה?
0: ותו, וזה, כל מה שאמרת נכון, אני מסכימה. ונוסף לזה, גם יש לך עבודה ועוד ילדים וניהול הבית. ואני חושבת ש, 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 שזה מאוד לא פשוט להיות אה, הורים למתבגרים, במיוחד שההורים אה, מגיעים... אה, לגיל מעבר, בגילאים שהסבלנות שה... היא כבר לא כמו שהייתה פעם, ואני לא יודעת מה בדיוק עוד, אבל בעיקר אני עוד...
1: חושבת שאת מאוד צודקת, כי גיל ההתבגרות פוגש אותנו בדרך כלל כשאנחנו נכנסים לגיל 40,
0: 40 פלוס, אם לא להגיד יותר, כן, היום, היום במיוחד. אצלי לפחות, זה בדיוק קרה שתי אה, אה, פצצות של הורמונים בבית. <laughs> אני הגעתי לגיל מעבר עם הסיפור ההורמונלי שלי, והבן הבכור שלי והילדה האוטוטו הגיעו לפצצות הורמונים של ואז אה, זה מגביר את הדליקות בבית. ממש, זה כן. בדיוק פוגש כאילו... זה,
1: זה תקופות שמתלבשות כן, אחת על השנייה. ממש. ואני חושבת שזה גם מראה, כי כשאתה מגיע לגיל המעבר, אתה מבין שאתה כבר נכנס לשלב חדש בחיים שלך. אתה כבר לא תהיה אה, ביל גייטס. אתה כבר לא <laughs> בהכרח... צודקת. אתה, אתה נמצא באיזשהו מקום
0: שאתה קצת אומר, אני כבר מתחיל להסתכל אחורה. נכון, אתה גם נמצא במשבר האקסיסטנציאלי שלך, גם ב... בועה הורמונלית. סערה רגשית. כן, גם במערבולת הורמונלית משלך, סערה רגשית. וגם אתה צריך להבין את המתבגר שלך, כי הוא עכשיו עובר תקופה נורא קשה, והכי קשה בחייך רגע, ומתי יחשבו עלינו בעצם? איפה פה ההורים? רוב השיח הוא על מתבגרים. וחשוב גם לקחת בחשבון ש... להורים גם חשוב מאוד ללמד את הילדים, את המתבגרים שלהם, להתנהל טוב עם הכסף, וגם ללמד אותם להיות אנשים טובים, וגם ללמד אותם להיות, להשתלב בחברה, וגם להבין את ההתמורדויות שלהם, גם להיות סופגים, מבינים, מכילים, יודעים, סבלניים. לדעתי זה תפקיד מאוד גדול. בעיניי זה התפקיד הכי חשוב
1: שבאמת, לא בקטע של לגדל בן אדם, mm -hmm. זה דבר מאוד
0: מורכב. כי החיה האנושית היא דבר מאוד מורכב. את צודקת. ואמרת לגדל בן אדם, יפה אמרת. שאלה, מתי הילד הופך להיות בן אדם?
1: אם תשאלי אותי, זה כשהוא נולד. Okay. אתה נולד לך בן אדם. אוקיי. Okay. זה שהוא קטן, ומתי... לא זאת או פחות בן אדם. אוקיי, okay. ומתי את מפסיקה לגדל אותו? והוא גדל לבד. אז אם תשאלי את אימא שלי אף פעם, <laughs> <laughs> אבל uh, זאת שאלה טובה, אני מבחינתי, זה גם שאלה מורכבת, כי...
0: מה זה לגדל? זאת אחרי. השאלה, <laughs> מה זה, זה לגדל? לגדל? באמת, מה זה לגדל? לגדל זה עד שהוא מגדל. כן, אבל אם את תשאלי מה זה לגדל, אז
1: תהיה אימא אחת שתגיד לך לגדל זה לעטוף אותו בצמר גפן. <מת> אני עוקבת אחריו, אני עולה, מטפסת, כשאני שמה אותו בגן, אני מטפסת על הגדר לראות שהכל בסדר. אני מתקשרת לגננת 17 פעם, ותבוא אימא אחרת, תגיד לגדל, זה לשלוח אותו להיות עצמאי בעולם במינימום התערבות. ויש בספקטרום הזה הרבה
0: מאוד. אז מה זה לגדל? בדיוק. מבחינתי לגדל זה כשהבן אדם מפסיק לגדול גם פיזית. וגם רגשית ומנטלית. ברגע שהוא מראה סימנים של אחד שאפשר לסמוך עליו, או מדבר בהיגיון, הוא מתנהג בהתאם לסביבה שדורשת ממנו התנהגות, והוא מבין דברים, ויודע להתמודד עם רגשות זהו, הוא כבר גדול. וכמובן נכנס פה גם החוק, כן? שמונה עשרה. Okay. במדינת ישראל. במדינת ישראל. כי אם היינו גרות בארצות הברית זה היה 21. נכון. נכון. אז אנחנו, שאנחנו פה <laughs> במדינת ישראל, אז אנחנו מדברים על מדינת ישראל.
1: אז זהו, זאת כן. גם
0: שאלה. כי אני שואלת את עצמי, מה זה להתמודד עם רגשות? הרי אתה לא מפסיק לצמוח רגשית. נכון. אז פה נכנס החוק. מה קודם? או החוק, או לפעמים בן אדם גדל גם קודם. ואם <gadal> הוא גדל אחרי 18? זה כבר כל הורה מחליט לעצמו אם הוא רוצה לגדל אחרי גיל 18 ילד. והאם כבוא, הוא ילד? האם הוא ילד? <laughs> זאת השאלה <laughs> אם הוא <laughs> ילד בכלל. את
1: יודעת, לפי הצבא, הצבא, הצבא לוקח אותו, אז הוא כבר קודם כל לא שלו, הוא לצבא, אם אנחנו מדוברות על מדינת ישראל. <laughs> קופת חולים מכבי גורעת אותו ממך, למשל, זה אני יודעת. ברגע שילד בן 18, יום אחרי את כבר, יכולה יקבול, okay. כבר לא יכולה לקבוא לתור לרופא. כבר לא אז, אז יש כאילו באמת, אה, המדינה עוזרת לך במרכאות אה, לבעוט את הילד מחוץ לבית. Mm -hmm. אבל זה באמת מאוד אישי. נכון. אישי למי? אישי לילד או אישי להונה? זאת, זאת שאלה גם כן, אבל את אה, יודעת, זה איזשהו... עוד פעם, אני חושבת שאם את לוקחת אותי עוד פעם לתחילת שיחה שלנו, זה עניין mm -hmm. של יחסים. כן. שאלה, מה טיב היחסים בבית? ואיזה ילד אני מגדלת? אני מגדלת ילד. שירצה להיות עצמאי, שיגיד וואלה רק חיכיתי לגיל 18 כי בא לי להיות עצמאי, אני מאוד אוהב אותכם, מאוד כיף לי פה, אבל אני חייב למצוא את בעולם. או שאני מגדלת ילד שמפחיד אותו. רגע, 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 אני לא יוצא מפה כל כך מהר, אני צריך עוד את, ה... את... את הגג שלכם, אני צריך שתלוו אותי, אני
0: צריך שתחזיקו לי את היד. את צודקת, זה תמיד יחסי גומלין, נכון? נכון מאוד. לפעמים אנחנו כבר מצפים שהילד יגיע לגיל 18 אוקיי, הוא, הוא רק בן 24, הוא רק בן 28, הוא רק בן 30. צודקת. אני מקום. זוכרת את זה, כש כן. כשהבן
1: שלי היה קטן, כן. הבכור, אז הוא, הוא מישהו, הוא בן אדם שהוא, את, 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 הוא היה הראשון, לא גידלתי לפניו עוד ילדים. Mm -hmm. והיה עניין, נגיד, של מה, להוריד מהשולחן אחרי ארוחת ערב. Mm -hmm. תראו, זה לא היה אישו בשבילי, הייתי, כאילו היה ילד אחד, אכל ארוחת ערב, קם הלך לענייניו, ואני הורדתי, פיניתי מהשולחן. כי לא חשבתי על זה בכלל, שיש פה עניין של לחנך בדבר, זאת אומרת, זה לא היה עניין אצלי. אבל איפשהו כשפגשתי עוד ילדים בדרך, וראיתי שיש ילדים כבר קטנטנים, okay. שלוקחים את הצלחת שלהם, ושמים אותה בכיור, mm -hmm. ומנהלים איזשהו, אה, מסייעים בבית. פתאום נפל לי הסימן, שזה שלא אכפת לי, בעצם אני לא מחנכת אותו כראוי בעיניי, כי אני רוצה שהוא יהיה תורם ומועיל, כי אני רוצה שהוא ידע שהוא נותן יד, שהוא גר בבית והוא צריך להיות חלק ממנו. ואני זוכרת שכל הזמן חשבתי, זה בטח יבוא לו לבד, זה בטח יגיע מתישהו,
0: שהוא היה בן ארבע, שהוא היה בן חמש, זה לא בא לבד. יפה אמרת, כל חינוך הוא מבוסס על ערכים גם אישיים של המורים, וגם על ערכים של חברה שאנחנו חיים בה. ומבחינתי ערכים זה שבן אדם יהיה עצמאי וידע לסמוך גם על עצמו, וגם כשהוא לא יכול להסתדר לבד, שידע גם לבקש עזרה ולסמוך על הורים שלו או על אנשים אחרים מבוגרים שיכולים לעזור לו. אז מבחינתי זה ערך. וכמו שאמרת על צלחות, כן. אצלי בבית זה ערך. אצלנו, על מקרר תלויה טבלה עם חלוקה לימים, מי אחראי על כלים ומי אחראי על כביסה. ולכל אחד יש את הימים שלו, וזה מתבצע בבית. לפעמים צריך להזכיר לילדים, אוקיי, האמת, גם לפעמים צריך להזכיר גם לי, אבל זה נעשה, זה נעשה, ואני חושבת שכולם מרוצים מאיך שזה קורה. כן. לפעמים הילדים באים ואומרים, לאף אחד בבית אין דבר כזה, אנחנו כל כך משקיעים, כי אנחנו בבית של הרוסים, בגלל זה אנחנו עובדים, אף אחד לא עושה את זה בבית. אמרתי, אוקיי, זה הבית שלנו, זה מה שחשוב, וזה מה שיקרה. תגידי להם לא להתקרבן, גם אצלו בבית, לכל ילד יש
1: תפקיד. בסדר, הם לא היחידים שיש להם תפקידים, אמנם לא כביסה, אבל יש לנו ילד שמוציאים פנה מהמדיח, ויש לנו ילד שעוזר לשים את הכביסה בתוך
0: המכונה, ויש ילד, כל ילד אחראי על החדר שלו. כן, וכאן בדיוק אנחנו מגיעים לעניין של מניפולטיביות של מתבגרים. אז זה גם בא לשרת אותם. אבל בעקיפין זה גם משרת אותנו, זה מגדל אותנו וזה מבגר אותנו, זה מלמד אותנו לשים להם גבולות שהם כל כך צריכים אותם גם, למרות שהם כל הזמן מתלהמים בהם ומורדים. אז מכיוון שאנחנו מדברים פה יותר על חלק של ההורים בעניין, בשבילי היה לא פשוט ללמוד לא ליפול למניפולציות. במיוחד למניפולציות של הבחור שלי, הוא אלוף בזה, באמת, מצטיין. יש לך דוגמה קונקרטית, שנבין על מה מדובר, כאילו? כן, כמו שאמרת, שהגדול שלך אמר שלא עושים את זה בבתים אחרים, אז גם הבחור שלי תמיד בא ואומר, טוב, אני לא יודע אם לבקש מכם, מכם כסף, בטח אין לכם עכשיו. טוב, אתם לא גרים בשיכון. טוב, לא יודע. אני צריך נעליים לחורף, אבל אני לא מבקש מכם, דוקטור מרטינס, כי היא לא מין כזה, אתה יודעת, הוא דוקר במקום של... אתם לא מספיק עשירים, לא מספיק מבוססים. ואז בדיוק בא, את יודעת, להגיד, מה פתאום, כן, יש לנו, והוא יודע איפה הוא נוגע. או שהוא מזכיר משהו מהעבר, שעשינו משהו שלא ראוי, והוא מנסה להכניס אותנו למין, לטבול אותנו באשמה, ואז לקבל... משהו היום, על זה שעשינו לו אז. כשתמרקו
1: את המצפון, אז תיתנו לי היום את מה שאני מבקש. זה ימרק לכם, ימחה לכם.
0: לגמרי, לגמרי. כן, זה גם מצחיק, אבל גם...
1: זה מצחיק בדיעבד. כשאנחנו יושבים במצבות הזה זה מצחיק, אבל כשאתה חווה את החוויה,
0: היא חוויה קשה. היא גם חוויה קשה, וגם לא נעימה. יחד עם זאת, היום כשזה קורה, אני אומרת לו שיש לו אה, כישרון, כישרון מצוין, שאפשר לתעל אותו אה, למקצוע ש... כמו לדוגמה להיות עורך דין, או להיות אה, מוכר של משהו. שזה יכול להיות מצוין? כן, זה מעולה, אבל מצד שני אני אומרת, באמת, מה
1: קורה לנו בתוך החוויה הזאת? Mm. זאת אומרת, מה אנחנו... Mm. הוא מעמיד אותנו מול משהו שגורם לנו להתקפל הרבה פעמים. כן.
0: ואנחנו לא מסתיק בזה. חזקים.
1: אלפים. אנחנו, זה באמת לוקח אותנו, כשהוא מדבר על משהו, שמבחינתו זה כלי, mm -hmm. להשיג את מה שהוא רוצה, כן. עבורנו זה mm -hmm. באמת איזושהי,
0: איזשהו משבר קטן. איזשהו משהו ש... בהחלט, כי הם מזהים את המקומות החלשים. גם ילדים מזהים את המקומות החלשים אצל ההורים. פשוט המתבגרים עושים את זה יותר מתוחכם, כמו כבר אנשים שיודעים היטב להשתמש גם בשכל, לא רק ברגש. אז כן, והתפקיד שלנו זה לזהות את זה ולעמוד איתן, להיות ה... הסלע בים, והם הגלים שבאים ונשברים עלינו. זה משהו שחוזר, ובאמת, באורך הרבה פרקים זה העניין של ההורה האיתן. כן.
1: הורה שעומד איתן מול הילד. כן. שזה בעצם מה שנותן לילד תחושת ביטחון, זה נותן לו תחושה של אפשר לסמוך עליך, של כן. עם כל התסכול, שיש לך דפה מתסכול, וזה גורם ל... אתה, אתה לא נותן לי את מה שאתה רוצה, והרבה כן. תסכול כן. והבעת מורת רוח. כן. אבל מצד שני זה באמת נותן להם ודאות. שאם, אפרופו ערכים, אני מחברת את זה למקום של ערכים. Mm -hmm. כי אם יש ערכים בבית שאנחנו כן. רוצים שהם ישקעו, כן. אז אנחנו צריכים to walk the walk. אנחנו צריכים לא רק לדבר את הערכים, אנחנו צריכים לפעול אותם. והרבה פעמים זה מתנגש עם הרצונות שלהם. ואז אם אנחנו זזים מהערכים האלה מינה ושמאלה קצת לא ביציבות, mm -hmm. אז, זה, אז זה כאילו נותן פתח.
0: רגע, אז אולי הערך הזה לא כל כך מבוסס פה בבית. את צודקת. שאלה באמת, האם כל בית וכל הורה הוא יכול להיות איתן? ומה אם, ומה אם אתה לא כזה? אז מה? נכשלת כהורה? אתה לא מספיק טוב? אז מה קורה? זאת שאלה, זאת באמת שאלה טובה,
1: כי איתנות זה משהו שמאוד קשה לייצר. Mm -hmm. זה משהו שלא פשוט
0: לעשות אה, מול הילדים שלך. כן, אתה כי... גם סוחג את זה מהמשפחה שלך, והמשפחה שלך סוחבת מהמשפחה שלה. אני...
1: אז פה אני שואלת אותך, כי
0: דיברנו על כן. זה אה,
1: שאת מלמדת בבית, mm -hmm. אה, לדבר בשפת העני, כן. ולהגיד את מה שאתה מרגיש. כן. אז נגיד בסיטואציה כזאת, להגיד mm -hmm. מה שאתה מרגיש, תגיד אותו, Mm -hmm. זה איתנות. נגיד אם אתה אומר לילד, תקשיב, יש לנו את הכסף, mm -hmm. נכון? אנחנו לא עשירים uh, כמו משפחת yeah. רוקפלר. יש לנו כסף לקנות uh, דוקטור מרטינס, אבל בכסף של לקנות דוקטור מרטינס אני מעדיפה לקנות לך שלושה זוגות נעליים אחרים. נכון, נכון. למשל. זה כי זה... בערכים שלי, לקנות נעל ב-900 שקל, לא יודעת כמה זה עולה, mm -hmm. לא, אני לא מוכנה
0: לזה. את צודקת לגמרי, ואפילו ניסינו לעשות את זה, ואמרנו, אנחנו קונים לך איקס נעל, ו... ובזה תסתפק. וקיבלנו תשובה של, אל תתרכו, או אל תבזבזו את הכסף שלכם, אני פשוט לא אאנן אותה. אני מעדיף להיות בלי, או עם מה שאני רוצה. אז פה, רגע, אבל רגע,
1: כן. אני אקח את הצד שלו. כן. <laughs> שנייה. כן. כי... בסדר, מותר לו לרצות נעל מסוימת. אז אפשר
0: להגיד, אתה רוצה להשתתף? כן, כן, הוא מוכן, הוא מוכן, מוכן להשתתף. אז זה גם ערך,
1: סבבה? אנחנו נותנים סכום
0: X, אתה תיתן את שאר הסכום. כן. זה כבר עניין של... זה סיפור מורכב, כן, זה סיפור מורכב, כי... יש שם הרבה פרטים, שזה זה, זה בא והולך בשכבות, כי זה לא קרה ביום אחד. כן. כן. יש שכבה של קיבל כסף מ... זה היה איזשהו ח... אה, נראה לי זה היה יום הולדת שלו, הוא קיבל כסף ליום הולדת שלו, וזה היה בדיוק הסכום לנעליים. לא הלך יום אחד, ולא הלך יום שני, ויום שלישי היה סגור, וככה זה נמשך ונמשך ונמשך, והכסף נגמר בזה. <אח> <אח> okay. אבל הרצון חשוב לא לא חשוב לי נכון אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחד מהם כן מתנהל יפה מאוד, והשני, יש לו קשיים עם זה. ופה נשאלת השאלה, אם יש לי שני ילדים שונים, וזיהיתי שיש אצל אחד חוזקה ואצל אחד חולשה לגבי כסף, האם אני הולכת איתם, או שאני הולכת לפי ערך ומנסה אה, לדחוף אותם למסגרת שלי יש בראש? כל הזמן יש לי את השאלה הזאת בראש, אני לא יודעת מה נכון. וגם הצרכים שלהם מאוד שונים. האם לעשות ביניהם שוויון, או ללכת לפי צורך של כל אחד? מה הלב שלך אומר לך? פעם
1: ככה, פעם ככה. זה, זה גם שאלה מורכבת, כי כן. עוד פעם, שוויון זה ערך מאוד יפה, אבל הוא קצת אה, כמו סוציאליזם לצורך העניין. הוא קצת אה, לא בהכרח
0: תמיד מדייק. את צודקת, אבל כשאת אה, אה, היית ילדה, את זוכרת האם קיבלתי יותר או פחות? אז אצלנו בבית למשל לא
1: היה עניין כזה. Mm -hmm. אף פעם לא הרגשתי שדברים באים על חשבוני, mm -hmm. ואח שלי אף פעם לא הרגש שדברים באים על חשבונו. אני יודעת שיש בתים שהם... כן uh -huh. מרגישים את זה. Uh -huh. אבל אצלנו בבית באופן ספציפי, אולי בגלל זה יותר קל לי להתבונן על זה ממקום אחר, אני אצלי בבית מאז שהילדים היו פיצים, דרך uh -huh. אגב יש לי שני ילדים. אחד, לא אכפת לו. Uh -huh. והשני, מודד, אלך עם סרגל, לבדוק uh -huh. בוודאות. זה מאלה שאת רואה, יש ארבע שניצלים, כל אחד יקבל שני... ממש uh, סימטריה. Uh -huh. והעבודה שאני עושה היא היא אחרת מהעבודה שאני עושה עם השני, לו, שיש לו חולשות אחרות. Mm -hmm. זו החולשה של הילד הזה, בעיניי זו חולשה. כי אם אתה כל הזמן תחפש שייתנו לך בדיוק אותו דבר, ואת החוסר צדק, ואת השזה... ו... אז אתה כל הזמן תרדוף אחרי איזשהו צדק דמיוני, שבואי, בעולם לא כל כך קיים, והמטרה שלי היא להכין אותם לעולם. Mm -hmm. אז אני, מאוד, אני חושבת ששוויון בין אנשים זה דבר מאוד חשוב. להתייחס לאנשים כשווים. אבל לא חושבת שכל בן אדם צריך לקבל אותו דבר. אם מישהו בא מבית מאוד עשיר, אני חושבת שמישהו בא מבית עני, צריך לתגבר את בית ספר בשכונה ענייה, כי בבית ספר בשכונה עשירה, גם ככה רוב המורים רוצים להיות, וגם ההורים משלמים עוד כסף ל... יכולים לתחזק את הילדים. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין בעיניי ששוויון הוא...
0: הוא מורכב. בדיוק. מסכימה איתך שזה מורכב, במיוחד שזה אותה משפחה. אותו, ‫אותה רמת הכנסות, ‫ושני ילדים עם צרכים שונים. ‫ולפעמים אתה... ‫-אבל הם רק... גם בגילאים שונים. ‫נכון, הם בגילאים שונים, ‫והם גם במין שונה. ‫לא יודעת לומר לך, ‫אין לי תשובה ככה בשלוף. ‫לא יודעת. ‫אבל כן חשוב לי ללמד אותם אה, אה, ‫לנהל תקציב. ‫זה כן חשוב לי. ‫ זה, זה ערך מוביל, ‫וזה דבר ממש כן. חשוב בעיניי.
1: אבל mm -hmm. אני אומרת שוב, אז איך עושים את זה בצורה מיטבית כשאתה, את אומרת, מה שחשוב זה לדבר בשפת האני,
0: mm -hmm.
1: ובעצם uh, לתקשר את הרגשות שלך.
0: כן. אז אתה, איך את עושה את זה כדי... איך אני, אני כאימא עושה את זה? כן,
1: נגיד איזושהי סיטואציה כן. שצריך לתווך לו, לא, תקשיב, אני לא חושבת שאני צריכה לתת לך עוד איקס כסף לעשות כן. משהו. כן, זה מרגיש
0: לי לא נעים שדורשים ממני דברים עוד ועוד בלי... בלי... קודם להודות על מה שכבר קיבלת. זה מה שאני אומרת. ואם אני מרגישה שאני נפגעת, אז אני אומרת שאני נפגעת. אם אה, לפעמים הוא מדבר לא יפה, אז אה, כואב לי. אני אומרת, זה מכאיב לי. מכאיב לי וכואב לי, ואני חושבת שמגיע לי לשמוע את זה. ו... ואת אומרת
1: את הדברים? את באה ואת
0: אומרת, אומרת, את אומרת לא? אני, בדרך מלא... כלל, אני אומרת, לקח לי... אה, כמה שנים להתאמן על זה, ולא הצלחתי מיד, וגם היום אני לא מצליחה כל פעם, אבל עם השנים יותר ויותר אני מצליחה לומר מה בדיוק זה עושה לי, ומה אני מבקשת לעשות. ואנחנו מנסים גם לשבת על משא ומתן, לא כשאנחנו בסערת רגשות, כשאנחנו בסערת רגשות אני אומרת, אני בסערת רגשות, כואב לי, אני נפגעת. או גם כשנעים לי, אגב, אני גם אומרת, כשנעים לי, שמתי לב, אני מציינת שעשית משהו בשביל בית, בשבילי, אני מאוד מעריכה את זה, גם זה אני אומרת. וכשהרוחות נרגעים, אנחנו יושבים ב... ו... על משא ומתן, וכל אחד מציע מה הוא רוצה, כל אחד אומר מה הוא רוצה, ומה הוא מציע כדי לפתור את העניין. ומנסים להיפגש באמצע. בסופו של דבר הכל נפתר, אבל עד שאנחנו מגיעים לפתרון, זה לפעמים עוברים כמה וכמה גלים של רגשות. <laughs> כן. <laughs> <ו> <laughs> אבל זה שאתם
1: מדברים על זה, והרגשות כן. בחוץ, את מרגישה שזה משפיע לטובה על היחסים ביניכם? מאוד, מאוד.
0: זאת אומרת, את יכולה להגיד, היו תקופות כוכל... שלא עשינו את זה וזה נראה אחרת? כן. ממש. אה, כמו שאמרתי בהתחלה, שאני נראית... אה, רגועה וסבלנית ומאופקת, אני יודעת להתאפק, אני יודעת להיראות סבלנית, אבל זה לא אומר שאני לא מרגישה משהו בלב. וכן, למדתי לבטא את זה ולומר מה אני מרגישה. וזהו, זהו, בהחלט, בהחלט תרם ליחסים. ומה שעוד מאוד תרם ליחסים, במיוחד עם הבכור, כן, עם הילדה זה לא קורה. היא פשוט בן אדם שונה, זה לשחרר ולתת לו להתנסות. כי אני ניסיתי, כי מה שאני רציתי שקודם הוא יראה שאני יכולה לסמוך עליו, ואז אני אשחרר. אבל זה לא קרה. והוא נלחם על זה וגם אמר שהוא רוצה שקודם נסמוך עליו, ואז שנראה, אז שניתן לו קרדיט להוכיח. וכשהסכמתי לעשות את זה, זה מאוד מאוד תרם. יש לי דוגמה על שעולה בן 13. הייתה לי תוכנה כזאת שעוקבת אחרי ילדים. לייץ 360. אני חושבת שאפילו את המלצת לי עליה. יש מצב. אוקיי, וזה עבד יפה, עד שהוא התחיל לשכוח טלפון. לכבות את הטלפון, לא לשמוע את הצלצולים, עד שראיתי שהוא לא מכבה את הטלפון והתוכנה לא פועלת. שאלתי כמה וכמה פעמים, אז הוא ניסה ככה, את יודעת, לתרץ, עד שהושבתי או אותו ואמרתי, תקשיב, אני אימא. מי טבעי לדאוג לילד? אתה כבר מתבגר, אתה כבר בן 13, יחד עם זאת אתה רק בן 13 בשבילי. רק עכשיו התחלת לנסוע באוטובוס לאיזשהו מקום ולהיפגש עם אנשים, עם ילדים שאני לא מכירה, לא אותם ולא את הרואים שלהם, זה מעלה את רף הדאגה אצלי. אז אני מבקשת ממך להבין אותי, חשוב לי לדעת שאתה בסדר, ואת לא סומכת עליי, ואת לא סומכת עליי. אז שאלתי אותו, כמו שאמרתי, משא ומתן, מה אתה מציע? ומה אתה רוצה? אז הוא אמר שהוא מבקש שאנחנו ננתק אותו מהתוכנה הזאת, כי הוא כבר גדול. ואני מבחינתי ביקשתי שיענה לכל צלצול, ושיודיע איפה הוא נמצא, ומתי הוא יחזור הביתה, ואם התוכניות משתנות שהוא יודיע. אז הסכמנו. היה קשה. היה לי קשה לשחרר, זה היה השחרור הראשון שלי, וניתקתי אותו מהתוכנה הזאת, ווואלה, זה באמת שיפר את היחסים. והוא באמת התחיל יותר לענות לטלפונים, ולהודיע, ולעדכן אותנו יותר. אחר כך היו עוד ועוד כאלה, תחנות כאלה, של עוד שחרור, ועוד שחרור, ועוד שחרור, וכל פעם זה הביא ל... באמת ליחסים יותר טובים. יחד עם זאת, זה לא כזה, עשינו את זה והכול הסתדר. פתאום? זה אקום לא ככה.
1: קודם כל, מאוד שישר אותי, כי אחד לאחד הסיפור שלך היה אצלי בבית, עם הבכור שלי. הייתה את התוכנה, ואז באיזשהו שלב ראיתי שזה... היא נעלמה. הוא נעלם מהמעגל המשפחתי. ושאלתי אותו, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, לא יקרה. <laughs> הוא אפילו, <laughs> זה לא היה פה מקום למשא ומתן, זה היה, כן, לא יקרה. כן. Uh, אני לא שמה את אותו, אני מספיק גדול. Mm -hmm. ואז באמת, השיחה היה אותו דבר. אתה רוצה, mm -hmm. אין בעיה, אבל mm -hmm. אתה, כל פעם שאני מתקשרת, אתה עונה. Mm -hmm. כן. זה, להגיד לך שזה יסתדר ישר? Mm -hmm. זאת אומרת, כן, הוא עונה לי מתי שהוא יכול, אבל לפעמים, את יודעת, פה כן, ילדים בכל כן. זאת, פה הטלפון, שם הם היו מנגנים, פה זה, mm -hmm. לא שומעים. אבל היום... Mm -hmm. אני יכולה להגיד שהיום, כשהוא בן 17, אני, אני קוצרת את הפירות. כן. היום okay. הוא, הוא למד לתקשר אם okay. הוא יוצא, אם הוא חוזר, הוא, הוא הרבה יותר... Mm -hmm. אני לא סומכת על התוכנה הזאת. אני סומכת עליו, באמת. וזה באמת מה שמאוד משדרג יחסים, שאת לא צריכה להיעזר
0: בדברים חיצוניים. Okay. אלא שהיחסים ביניכם... לגמרי. אז פה באמת זה מהצד של מתבגרים, אז לגרום להורים שלהם לסמוך עליהם. בין אם זה במלחמה ובכוח, ובין אם זה בבקשה. שאלה, איך מרגיש ההורה, ומה המקום שלו, ומה התפקיד שלו באינטראקציה הזאת? כי אני, כמו שאמרתי כבר, כהורה, אני, קל לי לשחרר. את הרסן כשאני רואה שיש על מי לסמוך. והם רוצים בדיוק ההפך, לקבל את הקרדיט. אני לא יודעת איך זה אצל אוהבים אחרים, אבל לי זה היה ממש קשה. ממש קשה לשחרר קודם. זה כאילו אה, לשים את הרגל מעל התהום ולהתנדנד על הרגל השנייה. אה... אני חושבת שזה,
1: זה מתאר מאוד את הקפיצה של גיל ההתבגרות. Mm -hmm. אני חושבת שזה בדיוק uh -huh. הדבר הזה שאנחנו נמצאים בו, שהם רוצים יותר ויותר חופש, uh -huh. שגם בגיל הזה פתאום זה נהיה יותר מורכב, כי הם פחות פוחדים, והם עושים כל מיני דברים מורכבים, אתה זוכר את עצמך בגיל ההתבגרות, מה אתה עשית? כן. Okay. ואז יותר קשה לך לסמוך לא בהכרח קשור אליו, אלא uh -huh. בסיבות שהן קשורות בך. כן. Okay. אתה מבין שזה בעיה לסמוך על מתבגר, והם מאוד זקוקים לדבר הזה, ואנחנו... מאוד זקוקים לזה שהם יהיו יותר, כאילו אנחנו מרגישים שהם מתחילים לצאת לנו, מה, לברוח מהכן, mm -hmm. לברוח מהמקום שבאמת את יודעת שאת תמיד לוקחת אותו, ותמיד את יודעת איפה הוא נמצא, mm -hmm. ופתאום יש לו חיים משל עצמו, פתאום הוא נהיה בן אדם mm -hmm. עם חיים משל עצמו שאת לא בהכרח מעורה בהם, את לא יודעת בכל רגע מהיום. ואז יש פה דיסוננס מאוד גדול. הקושי לשחרר הוא מעבר ל... לא, הוא, הוא, הוא באמת, אתה מבין שכשאתה מתחיל לשחרר, mm -hmm. אז הוא לא יחזור. <laughs> זה לא רק קל לסמוך, זה גם להבין שהוא הולך, כל היחסים, כל מארג היחסים משתנה, כל מערך הכוחות בהכנחה משתנה, <laughs> הוא הולך לחפש את דרכו בחוץ. ואז כל שחרור שאתה עושה, אתה בעצם בוא... כאילו מרגיש, כאילו אתה בועט אותו החוצה, למרות שאתה נותן לו
0: בעצם רוח גבית, אבל אנחנו מרגישים את ה... כן, כן. דווקא אני מאוד שמחה שהוא, שהוא ילד, ילד, הוא כבר לא ילד, קשה לי לקרוא לו ילד, הוא כבר לא ילד באמת. הוא עצמאי, הוא יודע באמת ליצור חברים, ובאמת אני יותר ויותר סומכת עליו. מאוד אשמח שכשאני כבר אוכל לסמוך עליו גם מבחינה כספית, שם אני אהיה רגועה, שהוא יודע לפרנס את עצמו. זאת הנחה אחרונה, וזהו. תשוט לך, תפליג. Mm. כן. מעניין מה יהיה עם הילדה. אם היא ש... נראית לי יותר קלה. אי אפשר לדעת, את יודעת את זה. כן, אומרים שיש גיל 16 אצל בנות, זה mm -hmm. השיא של התבגרות. עוד לא, אנחנו עוד לא שם. נראה, נגיע ונראה. כן, אני אגיד לך, אני, קצת, כן. אני הייתי הילדה הזאת.
1: כן. Okay. אני הייתי הילדה okay. הטובה. Mm -hmm. גדלתי בבית שהיה בו אח מאוד דומיננטי מבחינת mm -hmm. ענייני התנהגות. כן. Okay. וענייני... ואני הייתי הילדה הטובה. כן. Okay. כאילו, אני הייתי זאת שסומכים עליה, זאת ש... Mm -hmm. עכשיו, סבבה, הייתי באמת ילדה טובה. Okay. אבל היו לי חיים <laughs> עשירים והייתי עושה מלא שטויות שההורים שלי לא היו מודעים אליהם. Mm -hmm. וכאילו מצד אחד, אבל בבית הייתי ילדה טובה. ואף אחד לא באמת ידע, כי...
0: כן.
1: כי באמת הרבה מהמאמצים היו, ומה זה, אח שלי היה מאוד מעסיק את ההורים שלי. ואני הייתי ילדה באמת בסך הכל טובה וחיובית. אבל הייתי עושה דברים שמתבגרים עושים, שאת יודעת, hmm. אם זה לעשן, אם זה לצאת למועדונים, אם זה לחזור, מוח... לא יודעת, לקחת האוטו של ההורים, <laughs> את יודעת, כל מיני... עניינים כאלה, לפגוש כל מיני אנשים, לא, כן. כל מיני דברים כאלה
0: ש... שהם לכאורה, היום כשאני מסתכלת עליהם בעיניים שלי, הם נורא מסכנים. נכון, זה מעניין מה שאת אומרת. את יודעת, אצלנו בבית כל הזמן יש שיח ביני לבין בעלי, מה באמת עדיף ומה יותר טוב, אם אנחנו נדע את הכל, או שאולי גם לא נדע, כי כך או כך, כך או ככה מתבגרים יעשו שטויות. זה טבעם. ואצלנו בבית, לפחות ככה אני מאמינה גם על הילדה, על הילד הוא מאוד פתוח, הוא כן מספר דברים, אנחנו יודעים עליו המון, הרבה יותר ממה שההורים שלי ידעו עליי, וגם הרבה יותר ממה שההורים של בעלי ידעו עליו. יכול להיות שזה גם מעלה את רף הדאגה. אולי אם לא הייתי יודעת, הייתי יותר רגועה, את יודעת? זאת שאלת המיליון דולר בעיניי, כי
1: אני טח. אני לפעמים אומרת, אני עשיתי בעלת וואף אחד לא זה בדיוק עכשיו. ובאמת, כאילו, גם אצלי בבית, יש, אני איכשהו מתחיל לפעמים לומר לו TMI, שזה too much information, כי הוא באמת יכול להגיע למקומות של, מה יש לך? אני אמא שלך, שקט.
0: כן, ממש ככה. ממש ככה.
1: ומצד אחד אני מאוד סומכת עליו, הוא מאוד בוגר, ואני רואה את החשיבה שלו, וכל פעם מחדש אני גם מופתעת. כל פעם מחדש אני גוזרת, פתאום אני אומרת, יאו, הנה כל מה שהשקעתי. וואו, פתאום, פתאום זה צץ. אתה יודע, דברים שמחכה, ומחכה, 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 ארבע שנים. <laughs> ופתאום בא איזה משהו, השבוע היה לי משהו שבאמת הייתי מוקסמת. אמרתי, mm -hmm. וואו. <laughs> 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 כן. <laughs> וואו, שתלתי את זה, וחיכיתי בסבלנות, וכבר הייתי קרובה להתייאש. טוב, באמת להתייאש במחשבה שאולי אני לא התנהלתי נכון, שאולי נתתי לו יותר מדי חופש לחשוב בעצמו
0: ולבחור בעצמו, ולא להתעקש איתו על דברים מסוימים. בדיוק, אז זהו, אז גם אנחנו, מכיוון שמאוד רצינו לתת לו לבחור, וגם לבת. הם בחרו לבד את התיכונים שהם ילכו אליהם. איבדתי את הנקודה שלי, לא רציתי שהוא ילך לתיכון הזה, אבל הוא בחר, אז כיבדתי את הבחירה שלו. לא משנה שאחרי שנתיים הוא החליט שזה לא מתאים לו והוא רוצה משהו אחר, שהוא גם בתשלום, כמובן שלנו, והוא קיבל את זה, ואני רואה כמה זה טרם לו. כן, חשוב לי לתת להם לבחור, כי זה מ, מ, מלמד די עצמאות. אפילו שזו תהיה טעות, כמו אם במקרה של בן שלי, עשה בחירה, ראה שזה לא מתאים לו, עשה בחירה אחרת. ותמכנו. ואני מאוד שמחה שתמכנו ומצאנו את הכוחות להיות באמת איתו. למרות שכן, לפעמים אני שואלת את השאלה, האם זה נכון? אולי כן צפי. כל הזמן חיה במנעד
1: הזה. כי גם אנחנו נתנו לא לבחור תיכון אחד, עבר לתיכון אחר. ושאני, את כאילו, זה גם, ואני חושבת שהשנה הזאת, שהוא היה בתיכון הזה, ולא היה מרוצה, והיה צריך לבחור, והיה צריך להתעסק עם עצמו, אני חושבת שזאת שנה של גדילה אינספית. אני אומרת שזו הייתה חוויה מכוננת ומשנת חיים. כן. אבל הרבה פעמים, אני באמת אומרת, את יודעת, אולי אם הייתי הורה יותר... Uh, אני, אני באמת הורה שמאוד חשוב לו בחירה וחופש ויחסים mm -hmm. טובים. Mm -hmm. זה בא על חשבון הרבה פעמים של uh, החזקה, של... Uh, אני אף פעם לא יודעת במאה
0: אחוז מה נכון ומה לא נכון. כן, זהו, הידיעה, אין, אין ידיעה מוחלטת. אה, ברגע שהפכת להיות הורה, אה, גם תחושת האשמה תמיד קרובה,
1: וגם,
0: וגם הרבה ספק והרבה שאלות. ואפילו לפעמים שאתה בטוח שאתה יודע מה נכון, פתאום הכל מתהפך ואתה שוב בשאלה. אתה כל הזמן חוזר בשאלה. אני שואלת את
1: עצמי, <laughs> כמה מתוך זה, כשאני לא מסתכלת החוצה, כן. כשאני בדלת אמותיים, מה שנקרא, כן. יש לי איזושהי שלמות מאוד גדולה עם הדרך, כן. ואני באמת חושבת שהיא... כן. אני הולכת הכי קרוב למה שאני חושבת שהוא צריך להיות. ולפעמים mm -hmm. אתה מסתכל החוצה על משפחות אחרות, או על ילדים אחרים, ואתה אומר, או, הייתי רוצה שהוא יהיה קצת יותר כזה, וקצת... ואז כשההשוואות האלה נכנסות לתוך ה... Mm -hmm. אז, אז מתחילות הספקות לעלות בי. Mm -hmm. אולי... אם הייתי קצת יותר אה, קפדנית, אז הוא היה מגשים קצת יותר מהפוטנציאל שלו. Mm. אבל מי אמר שצריך להגשים פוטנציאל
0: בצורה X ולא בצורה Y? כן, לגמרי. זה פחות, אני חושבת, תופס אותי המחשבה הזאת. אבל מה שכן זה... שוב, אני רוצה להעביר מסר על הורים של מתבגרים, כי אנחנו כל כך רוצים להיות נכונים, כל כך רוצים להיות הורים טובים, הרבה פעמים גם רוצים להיות יותר טובים ממה שההורים שלנו היו בשבילנו, שאנחנו קצת שוכחים את עצמנו, ולמעשה, כדי להיות הורה טוב, אתה קודם כל צריך לדאוג לעצמך, סך הכל. כש... הצרכים שלך הבסיסיים מסופקים, ואתה מרגיש מלא, אז גם הרבה יותר קל לך לתת ולהיות איתן. אז לפעמים אני חושבת, האם לא נתתי לו מספיק? האם לא הייתי, אולי מוקדם מדי שמתי אותו בגן? אולי הגן הזה לא היה הכי טוב בשבילו? ואז אני אומרת לעצמי, רגע, קודם כל את. זה כמו במטוס את קודם. שמה על עצמך את המסיכה, ואז נותנת לילד. אותו דבר, גם בחיים. ובאמת, כשאני מסופקת עם עצמי, גם רגשית וגם, אגב, מקצועית, גם הרבה יותר קל לי להיות אימא טובה. אני שמה פה מרחאות ולא רואים אותן, כי אין דבר כזה אימא טובה. אימא טובה דיה. בול.
1: כמובן. אני רוצה לתמוך בך בזה, אני חושבת כן. שזה אחד הדברים, באמת, אנשים הולכים לאיבוד בהורות שלהם, <עוד> זה בלי שום קשר לגיל ההתבגרות, זה קורה גם כשהם קטנים, כן. ו... ו ואז מתחיל, כאילו, באמת איזושהי, יש איזשהו רזנטמנט גם כלפי הילדים, <עוד> כאילו, <עוד> לקח לי, <עוד> <עוד> אתה לא... צריך לש... לדאוג שיהיה איזשהו איזון נכון <עוד> בין מה שאתה... יכול לתת, רוצה לתת, לבין באמת איזשהו למלא את המיכל. כן. הרי אם התאבדה היה ההורות כמיכל, אתה ממלא <אח> את המיכל, מיכל, מיכל הוא מתמלא. צריך לשפוך אותו איפה שהוא, צריך לטעון אותו עוד פעם, צריך לנקות כן. אותו כדי שתוכל לבוא נקי.
0: כן, כן. זה... אני גם רוצה להתייחס לכמות ל... האינפורמציה שנגישה היום. מצד אחד זה מצוין, כי באמת בקלות אתה יכול בקליק על המקלדת, אתה יכול למצוא מלא דברים מאוד מועילים. מצד שני, מרוב שיש לך דוגמאות למופת, ואיך צריך, ומה צריך, והגישה הזאת דוגלת בזה, והשיטה הזאת דוגלת בזה, ויש מלא עצות איך להיות הורה מושלם. מרוב... האינפורמציה הזאת, אתה מרגיש שאתה לא מספיק טוב, אתה לא מושלם, אתה לא מתאים לרמות האלה, אוי ואבוי ואבוי. אז לפעמים המינוס זה הפלוס החדש. פשוט לחתוך מרוב האינפורמציה ומהעצות של ויותר לסמוך באמת, על הערכים הפנימיים שלך. כל הזמן לחזור על זה. גם תוך כדי השיחה הזאת, אני מבינה שכשאני נשענת על הערכים שלי, גם הרבה יותר קל לי לעמוד מול, מול קשיים עם המתבגרים. את הכי
1: צודקת שבועלם, כי כשאנחנו מדברים על הדרכת הורים, mm -hmm. זה אחד הדברים המשמעותיים בהדרכת הורים,
0: mm
1: -hmm. היא תתחבר לערך שלך. כן. כי המריבות הכי הכי... או מקומות הכי נפיצים, mm -hmm. זה כשהילד פוגע במקום mm -hmm. שהוא ערך שלך. ואז אתה מרגיש טח, צניחה של תחושת ערך, ואתה כן. אומר, רגע, מה גידלתי אותך? כל החיים אני מגדלת אותך בבית, זה החינוך בבית, וזה וזה, וזה ואתה בא ועושה את ההפך. Mm -hmm. ואז בעצם באמת כל התחושה הזאת של אני הורה לא מספיק טוב, של נכשלתי בחינוך, yeah. שזה פוגש אותך, וכשאתה מונע מתוך הערכים האלה, ואתה יודע מה אתה רוצה, אז הרבה יותר קל לך גם... תקשיב, זה הערכים שלנו בבית. שילך הבית, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בבית שלנו אלה הערכים שאנחנו מתנהלים. ובסופו של דבר גם צריך לזכור את זה בגיל ההתבגרות, בטח שהם בועטים בערכים mm -hmm. האלה, כי הם מנסים למדוד חליפות אחרות. ברוב המקרים, ברוב המקרים עם אווירה משפחתית טובה, עם בית בסיס שלא סבבה ויחסים טובים, ברוב המקרים הם עושים חזרה אחורה פנה באיזשהו שלב, באיזשהו גיל, הם עושים חזרה, חוזרים לערכים של הבית. מקסימום, חלקם הגדול, חלק מוסיפים, חלק מורידים, אבל כרגע הם, בדיוק, הם חייבים לבעוט בהם כדי להיוולד מחדש.
0: כן. בגלל
1: כן. זה גיל ההתבגרות נחשב הרי חלון הזדמנויות. כן. של צמיחה. נכון. נכון. כן. אבל אנחנו, ההורים, כבר עברנו את זה. את יודעת מה הערכים שלך. אז באמת יותר קל, כי
0: כשאתה הולך לפי הערכים יותר קל לך להגיד לא, ולעמוד מאחוריו. נכון, וגם האמת, גם לדעת להודות בטעויות. זה לא דבר פשוט, כי אצלי בבית לדוגמה לא היה נהוג, אני לא זוכרת שאי פעם האויים שלי הודו בטעויות. היום כשהם כבר עברו את השמונים, פתאום זה קרה. אז לי זה, בשבילי זה היה אתגר ממש ללמוד את זה, לדעת להגיד שאני לא צודקת ואני מצטערת ולא תמיד אני יודעת מה לעשות. ו... ולתת להם להרגיש יותר חכמים ממני. איזה תומך זה, איזה מעריך זה, זה כאילו אני רואה איך הם פורחים, שפתאום הם יודעים משהו יותר טוב ממני, שאני מבקשת עצה, פתאום יש להם... דרך eh, ללמד אותי, הם פשוט מתמלאים מזה.
1: בטח, כי לבקש יצא זה לא רק שהם יותר ממך. זה אנחנו מחזיר אותי לקודם. כן. זה את צומכת עליי. כן. את צומכת על דעתי כל כך, שאת מוכנה לבקש ממני יצא, גם אם לא תקבלי אותה. כן, נכון. זה שייכות. נכון. וזה מאוד מאוד חזק בעיניי. בעיניי, בכלל, עוד פעם, למה לא לבקש סליחה? אם כן. אני מוכנה לבקש סליחה ב... מחברים שלי ומאנשים שאני... אז מהילדים שלי אני לא יכולה לבקש סליחה? זה כן. אלף-בית. וזה גם מחזיר אותי, תן דוגמה, איך שאתה רוצה שהילדים שלך יהיו הערכים שלך, תלך איתם. כשאתה הולך עם הערכים שלך, סיכוי יותר סביר שקודם כל יבינו אותם, כי הם כן. רואים אותם מתממשים במציאות. כן,
0: כן. כן, זה גם, זה, אנחנו דוגמה בשבילם, ללא ספק. למרות שלפעמים נראה לנו שהם עושים הכל ההפך ונגדנו, אבל לא. זה היה, אגב, גם עם עישון. הייתה איזו תקופה שחזרתי ככה לעישון, סיגריה, שתיים, שלוש ביום, ותמיד עישנתי ככה, את יודעת, בסתר, אף פעם לא בבית, אבל בטח הם הרגישו את זה. וראיתי שגם... אין לנו מעשן, גם מסתיר. כולם. כן. תראי את המתבגר שמתחיל לעשן ולא מסתיר. כן, אז אמרתי, אני לא אטיף לו מושג, אני קודם, איך אומר, כן אמרתי לו שאני יודעת שהוא מעשן ושאני לא מרוצה מזה, ואז ישבתי עם עצמי והבנתי שאני קודם צריכה להפסיק לעשן, אז יהיה לי מה לומר לו. אז הלכתי ועשיתי את זה, קראתי את הספר של אלנקר, הפסקתי. קניתי את הספר הזה גם לאירן. אני לא יודעת אם הוא קרא אותו, שם. אבל הוא הפסיק, הוא הפסיק להשם. ממש, ממש שמחתי לראות את זה. איזה מדהים. כן, כן. אבל חשבתי שהוא ילך נגדי, אבל לא, הנה. עשיתי משהו, והוא אחריי, למרות שזה לא היה, תראה, אני דוגמה, פשוט עשיתי את זה.
1: לא צריך להגיד, כל כך הרבה הם רואים.
0: כן. זה גם כמו שאת אומרת, את כן. לא יודעת, הם הרבה פעמים
1: יגידו לך משהו אחד. כן. בעיקר, בדרך כלל, משהו נגד. כן. הם יגידו לך, לא,
0: לא, 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 רק okay. שאת באה. אבל הם הולכים עם שאת אומרת, להם, והם עושים משהו אחר. זה נכון, כשהם היו ילדים, ראיתי את זה הרבה הרבה יותר. כי את יודעת, שהם היו באים הביתה עם מה שהם למדו בחוץ. ומה שהם למדו בבית, ראיתי שהם מביאים החוצה. במיוחד כשהיו באים האורחים אלינו, או שאני שומעת אותו מדבר עם החברים שלו, פתאום אני שומעת משפטים שאני אומרת, וואו, איזה דבש על הלב. גם. <laughs> כן. <laughs>
1: כן. <laughs> וואו, אז זה, זה הזמן <laughs> להגיד כן. שהשיחה שלנו נגמרה. זה פשוט <laughs> מדהים, <laughs> כאילו, איך <אחד> הזמן <laughs> <laughs> עובר <laughs> מהר. כל פעם <laughs> אני <laughs> מסתכלת לא יכול להיות שנגמר, אבל נגמר. כן. אז אני רוצה רגע לסכם, ואז כן. אה, דיברנו על יחסים עם מתבגרים, כן. שבעצם מתחילים עם יחסים שלנו עם עצמנו, בהבנות שלנו, מה שלנו, mm -hmm.
0: ולתת
1: לגיטימציה לעצמנו, לרגשות שלנו, mm -hmm. גם אם הם קשים. Mm -hmm. אה, לא לשכוח את עצמנו בתוך כל הדבר הזה של לגדל מתבגרים. גם לקחת רגע לעצמנו, גם לכבד את עצמנו, לשים את הגבולות של עצמנו. ותוך כל הדבר הזה, כשאנחנו מכבדים את הרגשות שלנו ומתחברים לרגשות שלנו, אנחנו יכולים לנהל מערכת יחסים יותר טובה עם
0: המתבגרים. אז מה את אומרת על הסיכום? כן, בהחלט מסכימה עם כל מילה, וכן אמרת, לא לשכוח את עצמנו ולהישען על הערכים שלנו. ולא לשכוח גם שבסופו של דבר בלב ישנה אהבה, והיא הריכוך וה... והחיבוק. לגמרי. אז נשארנו עם שלב השאלה.
1: כן. הזהה. <laughs>
0: okay.
1: זו שאלה שאני שואלת את כל האורחים שלי בסוף הפרק. עוד עשר שנים, mm. תוצאה ארוחת שי. <laughs> הילדים מגיעים הביתה. פותחים את הדלת, מי נכנס? מה הם השאירו? מה הם כמו בהתבגרות? מה
0: הם? Um, קשה לי ככה לענות על זה. אם אני מוצאת עיניים ומנסה לדמיין את זה, אני רואה את הבכור שלי בא עם חברה, um, כבר מנוסה. בן entscheiden... אדם שעבר לא מעט ניסיון בחיים וחוויות יודע מה הוא רוצה, מי הוא? אם זה מבחינת מקצוע אני לא יודעת לומר אבל הוא נראה לי בן אדם בטוח בעצמו, הוא יודע את הדרך, יודע מה הוא רוצה ואיך להגיע ומה שנשאר לו מהתבגרות זה זה הסקרנות וה... והרצון להתעמק בדברים ולחקור אותם לעומק ומתלהב. והבת שלי, איכשהו אני מדמיינת אותה או סטודנטית לתקשורת, משום מה, לא יודעת למה, או אולי מפיקה בקולנוע או בטלוויזיה. משהו שקשור לתקשורת, בהחלט. ילדה יפה. ילדה יפה ללא ספק. כן.
1: <laughs> אז תודה רבה. תודה, מה <תודה> עכשיו? <תודה> היה <תודה> מאוד מעניין בשיחה הזאת. ולכם, <תודה>, ו... תודה על ההאזנה. אתם מוזמנים להאזין בכל הערוצים, לעשות לייק, לשתף, וכמובן להגיב גם בעמוד הפייסבוק, גם לשלוח מיילים, גם באפליקציות השונות. ותפיצו הלאה, שכולם ייהנו מהתכנים המעניינים האלה. תודה רבה, תשתבר, ביי!